0: Bienvenidos al último capítulo de este programa Nunca está de Marx, programa que trató de llevar temas de carácter social y político a, al Postcat, visto desde un punto de vista de clase, absolutamente de clase, y apelando a la filosofía materialista que Carlos Marx nos heredó como herramienta de emancipación y de lucha política. Es el último programa de una temporada y... espero vengan más. En este capítulo vamos a tratar temas de... del quehacer cotidiano social. Del quehacer cotidiano social visto desde. bueno, como siempre... visto desde una perspectiva... Eh, que escape a lo abstracto y nos encamine a, 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 a entendimiento eh, para poder tener las herramientas suficientes de comprensión de la sociedad en la cual estamos y por qué no, de lucha y de prácticas políticas el día de mañana a pesar que los temas de hoy día no son más, a ver, más que nada son resultados de una ...de cómo la sociedad se organiza... De cómo, la, ...de cómo la sociedad o la comunidad entiende... ...el devenir social... Eh, ...en la sociedad capitalista... Eh, ...en dos temas diametralmente opuestos... Diametralmente opuesto, ...pero que... Eh, ...tienen una misma base... ...que es la sociedad en la cual estamos in, eh, inmersos... ...y es la sociedad... Eh, ...que tenemos y con la cual tenemos que convivir, modificar, transformar, pero por sobre todo entenderla. Bienvenidos a este último capítulo. ¡Vamos! Como planteé en la introducción, los temas que vamos a tratar hoy día tienen que ver más que nada eh, por, por conductas eh, humanas que se, que se dan y se están dando hoy en día en nuestra sociedad. En el cual eh, en ambas pueden que estén involucradas ideologías desde el del Estado capitalista como eh, el entendimiento que tienen las personas del devenir social en, de, en determinada sociedad una que es la primera yo creo que abriga ciertos ciertos cambios en cuanto a las conductas eh, sociales, y el segundo también eh, son cambios sociales, pero visto ya desde una, desde una crítica un poquito más profunda. El primer tema que quiero tratar es en relación a cómo las personas de diferentes edades se están entremezclando entre ellas. Eh, y que va más allá de un asunto cotidiano del día a día hace un tiempo eh, tuve la oportunidad de encontrarme con una ex compañera de octavo básico buena memoria tengo y hace, eh, hace tiempo que yo la veía pero no, 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 no se daba la situación como para poder conversar con ella bueno, se rompe el hielo, conversamos, eh, un día nos, nos, eh, nos juntamos y seguimos conversando, dialogando. Y bueno, cuento corto, esta ex compañera trabaja en un motel. No se va a hacer ningún rollo porque no pasó nada y no hubo nada y no es mi interés tampoco ventilar la vida privada ni mía ni la, de, ni la de ella. El punto que quiero llegar con respecto a ella trabaja en un motel. Sí. No no no, no, lo, no lo quiero describir como algo como, como una choreza o como algo pintoresco, no, no. Es que aquí va el punto, o sea, de esta primera parte. El motel en Chile y como en el resto del mundo, dice mucho de cómo la sociedad cambia, cómo la, cómo la sociedad muta en cuanto a su sexualidad y en cuanto a su culturalidad. No quiero usar esa palabra cosmovisión que le estoy dando vuelta a esa palabrita y me aterra ya el solo nombrarla, cosmovisión. Bueno, esperemos... En la otra temporada Tirarnos con respecto a eso Hacer alguna crítica Con respecto al término cosmovisión Y lo que y lo que representa Pero El motel Refleja muchas situaciones Que pasan En las capas subterráneas De la, de la sociedad eh, sin que sean notadas o sin que sean graficadas. Esta es compañera, me dice y me plantea ante una pregunta mía. Yo le pregunto ¿qué es lo que más te llama la atención del de tema de las personas que entran al motel? Nunca mi intención fue detalles íntimos de las relaciones que ahí se ejecutan, sino quiénes entran, qué personas entran ¿O, quién, o, o qué personas están entrando. Y me dio un dato que yo lo no encuentro espectacular. Me dice que sin sin, o sea, ver, sin un ánimo de un estudio científico, estadístico, ni nada. Es solamente el, el pálpito o el, ojí, o el ojímetro que ella tuvo y me, y me expresó ante la pregunta que yo le planteé. Entonces, pero ella me dice que ella está muy sorprendida con respecto a que donde ella trabaja, que es un modelo bastante conocido, el, en un porcentaje mayoritario, me dijo aproximadamente un 60, un 70%. Las parejas que entran son mujeres mayores con hombres jóvenes. Hago de inmediato la separación, no niños. Porque yo le hice la pregunta y le hice el, la, la advertencia previa. O sea, si tú ves niños me imagino que ustedes lo denuncian. Y me plantea que sí, no, en, ahí no entran niños porque bueno, está prohibido y si nosotros llegamos a ver eso, tenemos que denunciarlo. Aparte que ellas tienen acceso a los carnés y todo eso. Bueno, el tema es que cuando ella me lo plantea, ella me dice, yo me, me llevé una grata sorpresa, me dijo así, ah, grata sorpresa, en que la mujer mayor no tiene ninguna tranca ética ni moral con respecto a encamarse con un menor... o sea, con una persona menor que ella. Pucha, insistía... ¿ah, ¿De qué edad estamos hablando? Y ella me, me dice... Mira, un día llegó una mujer de 60, más o menos. La tipa estupenda, regia, con un cabro de aproximadamente 35. Y así, entre... 45 años, ella y él, 25, 30. Eh, la de 40 o 35, con un cabrón de 20. O sea, hay un, hay un... A ver, yo tampoco quiero hacer una generalización con respecto a este simple hecho o, esto, o, esto, o estos casos. Pero... Para salir un poco del ámbito model y como a mí me gusta observar mucho la sociedad, me, me, es, una, es una obsesión que tengo de observarla, de ver sus su gestos, sus acciones, qué hacen, qué, 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 qué los motiva, cómo, cómo, cómo se alimentan, qué comen, qué toman, qué, qué, en qué gastan su tiempo, etc. Me, me, es una es una es un tema que me, me importa mucho y que algunas personas eh, me han criticado como un, un efecto, como una acción contemplativa que no lleva a nada. Bueno, no me quiero ni siquiera comparar por un instante con Carlos Marx, pero el trabajo de Carlos Marx fue, contempla fue contemplativo para después tomar una, 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 una acción. La contemplación es fundamental en todo, en todo proyecto político emancipador. Y es lo que a la izquierda chilena le pena, le pena mucho, que no es contemplativa, es reaccionaria. La izquierda chilena es reaccionaria. Lo, lo contemplativo es fabuloso y es súper necesario cuando se ejecuta, cuando se, cuando la, cuando el, el interés de quien contempla es dejar algo y en el caso personal la contemplación que yo hago es que lleve a una acción que ejecute una acción una acción política o social da lo mismo pero que, pero que lleve a una acción a un cambio a una modificación entonces el, el claro la contemplación siempre va a ser súper útil y necesaria la idea no es quedarse solamente en la contemplación, porque como bien me lo retrucaron hace un tiempo, la contemplación es, puede terminar en academicismo, y eso es cierto, y, en, y puede terminar en la nada. El tema es que esa, que esa contemplación sea crítica, no sea una mera palabrería, sea, una, sea crítica y conlleve a algo, que mueva a algo, que mueva a, por lo menos a modificar una conducta, bueno, el, el tema, como para volver a retomarlo, la mujer no tiene ninguna tranca moral con respecto a tener un encamamiento o, o tener una noche de sexo con un menor a ella. Insisto, no niño, menor a ella. Y esto yo lo puedo plasmar en la contemplación que yo planteo y que yo hago en la cotidianidad por ejemplo a mí se me hace muy seguido ver a mujeres mayores con cabros jóvenes tomados de la mano yo lo contemplo tanto en la micro como en la calle en diferentes puntos claro, no es una cosa masiva pero se está dando y nos está ocultando Entonces, para comprender este fenómeno social, es bueno preguntarse por qué se produce. ¿Qué lleva esto? Cuál, ¿Cuál es la razón? Alguien me podrá plantear que esto es el empoderamiento femenino. No sé si sea el empoderamiento femenino. no, Me cargue esa palabrita trato siempre de no usarla y menos citarla porque el empoderamiento viene de poder y yo creo que esto escapa a acciones de poder porque porque perfectamente el hombre joven puede estar puede estar ejerciendo una, 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 una acción de empoderamiento o de poder y yo creo que no va por ahí, ni por uno ni por otro. El que, se, el que yo esté manifestando este tema de cómo la mujer se está, está rompiendo ciertos canales conservadores y morales, también eh, perfectamente se puede tomar desde el lado del joven, del hombre joven. Porque está teniendo una, una, una visión ya eh, que escape al fetiche sexual de la mujer mayor como iconosexual sexual. Y ya lo, lo esté tomando no solamente como una como una relación pasajera sexual, sino lo esté tomando como una como una relación estable con una mujer mayor. Por eso no, no me quiero enfocar ni en ni uno ni en otro. Y si lo planteé así al principio pido las excusas correspondientes. El tema es que por qué se dan estas 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 acciones en la sociedad. ¿Por qué hay este este encuentro generacional. ...en lo sexual y en lo afectivo. Bueno, la sexualidad en Chile y en el mundo... ...ha tenido eh, transformaciones importantes. Importante en cuanto a, a... ...a cómo nos estamos relacionando con nuestro cuerpo... ...y con nuestras eh, sexualidades... Esto no, 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 eso de, de, del reencuentro con el cuerpo y con nuestras sexualidades no, tiene, no, no está solamente encasillado a un tema eh, a un tema de género en, eh, que se ha visto por eh, la política interseccional creo que se llama no, 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 mira, no tengo bien el concepto en este momento el interseccionalismo creo que que en el, en el cual hay, hay una hay una hay una exacerbación del del sujeto a partir desde el género en el cual ta, viene muy apegado eso de lo de lo personales y mi cuerpo es es una especie de estado para las personas que practican esa esa ideología que es una ideología Pero pero, pero, pero pero sí tiene que ver este este reencuentro generacional con que hay una hay una libera, libera, liberalización de las sexualidades y la liberación y la libera, liberación de la sexualidad no tiene solamente que ver con, con la aceptación de ciertas diversidades sexuales tiene que ver principalmente por cómo entendemos nuestro sexo cómo, cómo vemos el sexo cómo vemos el cuerpo El cuerpo estaba. el deseo sexual durante mucho tiempo estuvo atrapado por ciertos cánones impuestos por el. por el. Eh, por la nomenclatura capitalista eh, de consumo. Entonces el, el se, se como que se transf se transformó en fetiche, tanto para mujer como hombre, el, el cuerpo perfecto. Entonces la, unos buscaban ciertas satisfacciones en tener un cuerpo como tal y otros buscaban una satisfacción en acceder a un cuerpo como tal. Pero eso eso, eso de, de un tiempo a esta parte se empezó, a, empezó a decaer y cayó en crisis y cayó en crisis porque indirectamente ciertos feminismos, ciertos feminismos que prácticamente actuaron como prácticamente como una inquisición con respecto al, al cuerpo femenino, eh, hicieron una campaña exitosa en el cual se, se, se castigaba, a la mujer que exhibía su cuerpo Me recuerdo que se, se suspendieron los misrifs, los, los, por ejemplo La publicidad tuvo que cambiar su forma, su forma de enfocar ciertas, ciertas temáticas Como por ejemplo en, el, en las bebidas o en los autos en que siempre se ponía una mujer eh, semidesnuda haciendo una publicidad a determinada marca. Eso fue una campaña exitosa de cierto feminismo. No voy a decir si eso fue bueno o malo, porque no es mi tema, y no me interesa hacer una, una, una descripción moral. Yo solamente quiero relatar hechos, para que usted vaya sacando sus propias conclusiones. Además, este, este encuentro es generacional y muy de la mano con lo que planteé ante, eh, anteriormente a las capas medias de la sociedad enfocado especialmente en la mujer clase media en la mujer joven clase media, aspiracional en la mujer eh, clase media universitaria tomó una, un, re, un re a ver, más que tomar el feminismo la, la llevó a ejecutar una, una nueva política personal, como lo habíamos, como lo habíamos mencionado antes, los personales políticos, en el cual el cuerpo ya no era visto como un cuerpo de deseo colectivo. Entonces, muchas no sé el porcentaje, no y no es el punto, pero ese tipo de, de políticas del género, de políticas del cuerpo, distanció en, en cierta medida al, a las parejas tradicionales entre hombre y mujer. La mujer joven de clase media empezó a tener un, 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 un entendimiento distinto sobre su sexualidad y sobre su cuerpo. muy contraria a las, a las relaciones clásicas entre hombre y mujer. No quiero decir con esto que hubo una, una, que, que hubo una sobredosis de, de lesbianismo, cosa que no me parecería nada malo, pero sí hubo una, un cambio en ciertos sectores de la mujer joven chilena con respecto a su, a su, a su visión, no solo de su cuerpo, sino de cómo su cuerpo es entendido por el otro y por la sociedad entonces hubo una nació una una restricción en cuanto a esto ojo que esto no es masivo pero sí son 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 casos que van que con el tiempo van 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 eh, creciendo eh, que en algún momento irá a llegar a un, a un tope a la cima y tenderá a la famosa meseta que hablaba Mañalich y con el tiempo tenderá, no sé o a estabilizarse o a descender pero, pero son, son son procesos sociales que que en algún momento irán a tener algún algún clímax o algún desenlace o algún fin no sé el tema es que ese eh, ese 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 distanciamiento entre los sujetos del mismo de una misma generación abrió un espacio abrió un espacio en cuanto a que a que generacional, generacionalmente se hubiera un, una asociación entre hombre joven y mujer mayor repito ya no es el, la típica canita al aire que la mujer mayor eh, podía hacer eh, ocasionalmente con, con algún compañero de trabajo, qué sé yo, con incluso porque no con eh, a través de la prostitución, no sé, pero eh, como no está solamente re remitido al motel y está remitido a una, a una conducta cotidiana que en este caso serían las relaciones de pareja, una estabilidad emocional para ambos. Es que ese, ese, ese hecho, esa política de género, llevó a lo que planteo anteriormente, a ese encuentro generacional. Entonces, el, con el, eh, y, ese, y ese hecho der, derriba mucho, mucha, eh, muchas culturas eh, asentadas en la cabeza de, de los de los chilenos, de estas culturas en que todo lo, lo, lo mercantiliza y lo fetichiza, como por ejemplo eso de que el, el hombre joven tenía que encamarse con una mujer mayor en algún momento porque era la iniciación, qué cosa más estúpida y qué ridiculez. Eh, o que eh, la mujer mayor tenía que acceder a un joven en, detrás de la puerta prácticamente o que, y este es un tema que, que, no, que no se toca mucho o que la mujer mayor en determinada época tuvo que recurrir al abuso sexual para satisfacer ciertas necesidades que no tenía con su marido o no tenía o, o que ella cargaba como una herencia violenta en cuanto a su sexualidad yo conozco muchos casos de, de cabros jóvenes niños, perdón, niños, de niños que fueron abusados por mujeres eh, y eso eh, a ver, y eso yo lo puedo relatar o lo puedo sintetizar en, en una en una frase. Eh, ¿Quién no tuvo una tía calentona, por ejemplo? ¿Quién no tuvo una tía calentona? Y esa tía calentona siempre hacía zambicanuta con el con el sobrino, con el hermano del con, perdón, con el hijo de la hermana. Entonces, no, bueno, hay, hay, hay muchas tinieblas, hay muchas sombras, hay, hay muchos lados oscuros que, que, no se, que nunca se revelaron, nunca se, se hablaron, nunca se mediatizaron. Porque pertenecían a, a esas culturas eh, tradicionales no explicitadas. Y eso marcó a mucho a una generación importante de hombres, especialmente en los 70 hasta los 90 o más. Y que el feminismo no se ha hecho cargo de eso. Ningún feminismo. Ninguno solo. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Y eso sería bueno que, 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 que en algún momento se, se conversara, se hablara, se planteara, ya que estamos revisando la historia... Estamos revisando la historia, sería bueno que la revisáramos completa. El abuso, el abuso sexual es, es, una, es una institución. El abuso y el acoso es una institución de las sociedades abusadas. El hombre no solamente era el, era el generador de abuso, la mujer también. Pero bueno, quiero salir de este, de este campo en el cual me metí para seguir viendo esta, estas, estas, relacion, estas relaciones generacionales como algo positivo, como algo bueno. Eh, no sé si será signo de los, de los nuevos tiempos, pero no es, yo lo celebro. En el, en el entendido de que ahí las, las sociedades se empiezan a desatar de ciertas imposiciones dogmáticas, cargadas de moral, cargadas de, de represión, de, de represión psicológica como de hecho. La mujer antes era, era absolutamente penalizada y castigada por tener una relación con, con, un, con un joven o menor a ella. Eh, en el hombre era más normalizado pero era normalizado de la peor forma eh, rayando en la, en la pedofilia entonces la, estos, estos, estos cambios culturales son muy no sé si necesaria la palabra porque las sociedades sobreexplotadas tienen otra eh, o sea requieren de otra otra salida a su, a su, a su situación pero pero sí entiendo que estar, esta estos encuentros generacionales eh, son válidos y son súper necesarios porque porque son, son, son señales de, de, los, de los cambios que, que se están ejecutando eh, culturalmente en las, en las sociedades de clase. Son, son cambios que, que vienen a, a reflejar el, el entendimiento eh, de... De la, de, la, de la comunidad en del propio devenir social eh, yo siempre he dicho que los cambios, aunque no sean cambios políticos y aunque no sean cambios revolucionarios, los cambios los ejercen los pueblos los ejercen las particularidades los ejercen las individuales las individualidades y los ejercen los colectivos también principalmente los colectivos pero para que haya un cambio colectivo, previamente tuvo que haber un cambio individual. Y ese cambio individual se tuvo, se tuvo que practicar en lo colectivo, se hizo carne en lo colectivo. Entonces hoy día hay más mujeres mayores de la mano en la calle con hombres jóvenes y que no tienen ninguna tranca moral en ir a acostarse a un motel, tener sexo en un motel, reventarse en un motel es un cambio cultural no sé si es importante pero lo es y si lo es es porque hay un entendimiento hay una comprensión de algo todo cambio social nace de abajo nace de nosotros individual como colectivamente y después llegue arriba, como política pública es otra cosa y es un es un problema político nuestro de la población, de la clase proletaria. Por ejemplo, yo aquí en el barrio hay una hay dos hay dos parejas. Hay dos pa, eh, parejas. una una señora que tiene 55 si no me equivoco y la pareja de ella tiene va a cumplir 40. Y, y, y tiene su vida eh, súper normal ella estupenda regia eh, el compa feliz entonces eh, y otra más que conozco pero no 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 tan al, no tan al detalle como esta entonces to, toda, todas todas esos, esos cambios culturales eh, ...que terminan siendo en cambios eh, so, so, sociales... ...aunque sean cambios... ...si ustedes lo quieren nombrar... ...mínimos o triviales como esto... ...cosa que no lo son... ¿eh? ...no lo son no son cambios triviales... Ni, ni, ...ni cambios mínimos... ...es porque la sociedad comprende... El de, eh, ...su propio devenir... ...es como... ...se le conoce... ...es como la dialéctica social... Cómo se van derrumbando ciertas, ciertas murallas conservadoras, van cayendo, se van desmoronando, Transcurre los propios, eh, transcurren los propios procesos sociales ejecutados por el pueblo. En que con, ese, con, esa, con esas acciones sociales, se van derribando mucha o, o gran parte de la moralidad burguesa. Esos son, son, son hechos que pasan frente a nuestros ojos y no. Y pasan nomás. Y yo creo que es súper importante relatarlo y comprenderlo, porque si no se relatan no se van a comprender. Y si no se comprenden, eh, podemos volver al, a ese punitivismo ideológico tan útil para la burguesía como control social. Pero hoy día eso ya está absolutamente en retirada. Por mucho que no hayan metido evangélico hasta por debajo de la lengua. No, no, no y ante el derrumbe de la moral católica de la iglesia católica la vida fluye igual y la vida fluye y fluye con relativo éxito si donde estamos flaqueando en otras cosas y el segundo punto que quiero tocar es en relación a la ausencia de niños en la sociedad chilena. Y me, me quiero centrar solamente en la sociedad chilena porque es la, es la que yo conozco y la que y, y donde vivo y, y la que yo puedo relatar. Eh, de un tiempo hasta parte, hace, hace como más de cinco años, que ven que vengo viendo cómo en complejos habitacionales inmobiliarios donde ya están viviendo personas, tienen su tienen su comunidad, etcétera, etcétera. Permiso, voy a servir un vinito. Salud. Viva el vino tinto chileno. Viva el, viva el vino tinto chileno que nace del trabajo del... Del proletario. Como en, en varios complejos, esto, estos proyectos inmobiliarios ya, ya entregados, ya donde hay una socialización importante, cada vez hay menos patios con juegos de niños y donde cada vez más hay. Patios para mascotas, para perros, especialmente para perros. Del gato no, el gato es más independiente, el gato anda en otra, pero son para perros. No sé si la palabra es canil, desconozco cuál es el nombre de esos patios con juegos para, para, para perros. Llamémosle canil, no sé si es que se llamará así, pero me ha tocado ver cómo cómo, cómo, cómo se se normaliza esta irrupción del mascotismo como, eh, como transformando la familia, o transforma, más que la familia, transformando las relaciones sociales entre personas. Estas esta personas... En el, en, el, en el patio común que tienen los departamentos o, la, o las comunidades de departamento cuando yo paso por determinado punto de Santiago están siempre socializando los humanos entre ellos mientras las mascotas, en este caso los perros hacen la vida de perro en ese canil eh, y el tratamiento que yo vi ahí era un tratamiento de niños por parte de esas de esa personas. Y chuta, yo dije, pero ¿qué pasa aquí? A ver, eh, uno, uno puede encontrar muchas muchas eh, muchas respuestas a esa, a esa situación. Y lo más probable es que todas sean válidas. Eh, la vida en Chile es una, es una mierda. Eh, hacer proyección, la clase proleta o, la, o, la, o, las, o las clases gobernadas no tienen certezas jurídicas como, la, como las tiene la burguesía y como las pidió Dije en su momento. Como no hay certeza jurídica, como no hay certeza de nada, la vida fluye po, y la vida fluye, tiene que, tiene que ser como, como, se, como, como se entiende. Y si estos grupos, porque son grupos de clase media aspiracional, entienden que tienen que tener un perro y no un hijo ok ok. pero eso no lleva y no quita a que se haga la crítica no lleva ni quita a que, a que, a que eso se, se plantee desde un punto de vista crítico porque algo está pasando en la, en la sociedad asentada en el capitalismo algo, algo está sucediendo y ahí hay cambios cambios eh, que, si bien son entendibles desde un punto de vista material, económico, directo, vulgar, sí hay que plantear la crítica en, en cuanto a que, por, por qué se está produ produ produciendo eso. Y dejando fuera el carácter económico que, que, que se redunda en que, oye, que está caro tener niños, que, que, que no me. y es súper entendible. Pero ese, ese, esa, esa frase o esa explicación viene acompañada por otras viene eh, acompañado por eh, ideologismo como el orden capitalista eh, no, nos bombardea con el mascotismo con la humanización de los, de los perros y de los, y de los gatos hay un mercado hay un mercado importante relacionado con las mascotas y ese mercado no solamente está reducido a comida hay clínicas para animales hay alimentos para animales hay ropa para animales los, todos, los, la, o sea, no sé si todo, pero gran, la, la gran mayoría de los proyectos inmobiliarios traen de antemano estos caniles o estos patios para mascotas por sobre patios para niños y en esta, en estos trayectos que yo hago por Santiago de contemplación acto seguido veo una un, un complejo de, de proletario donde viven proletarios, y en el cual eh, el patio común de, este, de esta colectividad, eh, más pauperizada, más empobrecida, los patios muy a maltraer, muy desaseados, con juegos peligrosos para los, para los mismos niños vi a un padre jugando con sus dos hijas en, una, en un abandono absoluto no solamente en el, en el, en el sentido de, de, del estado de esa plaza pública sino en cómo se desarrollaba esa, esa acción de, de sacar a jugar a tus hijos era la soledad total, en comparación con el con la otra escena que vi, que era súper socializada, con mucha gente, compartiendo alrededor de las mascotas. Y lo que me preocupa de toda esta situación es que hay tres puntos en que yo me puedo explicar esta ausencia de niños y esta en la sociedad chilena, y esta exaltación de la mascota permiso otra copita de vino y esto se puede explicar porque hay una política de, despob de despoblamiento De, de las naciones y esa política de, de, de despoblamiento tiene claro como no pueden hacer la masacre esto pueden decir de una tienen que crear ciertas ciertos cambios ideológicos y de comportamiento en, la, en las poblaciones por ejemplo en la en, en lo relacionado con con la con la, con la escasez de niños en Chile el otro vi, vi... O sea, estuve buscando información con respecto de, de qué año empieza el declive del nacimiento de Guagua y esto empieza, bueno, hace por ahí por el año entrando la democracia, aproximadamente. Y el gráfico que yo vi llega hasta el 2004, si no me equivoco. Y siempre en declive. Y... Eh, Buscando, buscando, leí la última nota, o sea, la última cifra de nacimiento en Chile y fue el 2020 y con suerte nacieron 170 mil niños y a esos 170 mil niños tiene que usted incorporarle los de extranjeros. Nativos chilenos son ya son muy pocos. Si usted ve en las calles se ven niños extranjeros. No, no, yo no, me cuesta encontrar niños no sé si es chileno la palabra, pero me cuesta encontrar chilenos niños. No, no. Bueno, que, que sean niños extranjeros no, no le resta el carácter de niño a ellos, al contrario. Eh, bienvenido. Pero, eh, bueno, esa, esa, esa ausencia de, de niños descansa en varios, en varios factores, ¿eh? y son varios factores ideológicos, no sé si, a ver, no sé si ideológicos es la palabra, pero son políticas que vienen de tanto del, del estado como, como de ciertas de ciertas teorías de género en que eh, derechamente se criminaliza se, a ver, no sé si la palabra es criminalizar, pero sí se, se replanteaba la maternidad desde un punto de vista crítico, y se replanteaba la niñez desde un punto de vista crítico. Cuando se, cuando se, se elaboró la discusión con respecto al aborto en Chile, si a mí me lo preguntan, yo soy un, absolutamente a favor de la, del aborto, absolutamente, no, no, no pero a mí me hacía ruido en las discusiones que se hicieron, primero en Argentina y después en Chile, me hacían ruido las, los discursos y los argumentos que, que eh, utilizaba el progresismo y el izquierdismo chileno y argentino en ese tiempo para, para validar el, el aborto. Entonces yo, yo tuve varias discusiones con con, con amigas feministas, con familiares feministas, familiares directos, en el cual ellas me plantean, pero papá, sí, sí, sí eh, Lo que está en, 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 el, en el vientre de la mujer no es un humano, no es un ser humano. A lo cual yo decía, pero sí, ok, pero... Pero, ¿por qué se...? Por porque para, para para pelear con el, con el con el fascismo conservador tienen que apelar a un absurdo como lo es decir que lo que está en el interior mío es una mórula, un cigoto qué sé yo como para como para eh, como, 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 como para saltarse una discusión más más concreta y más, y más humana. en que la mujer tiene todo el derecho a decidir sobre, sobre su cuerpo, si eso, 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 eso ni siquiera está. Yo no, yo no lo pongo en duda. Pero se, pero se se, se ponían a, dis a discutir con el, con el conservadurismo facho, en que eh, eh, lo que está en el interior del cuerpo de la mujer es un cigoto, es una la no es vida, no es humano pero omitiendo que eso en el desarrollo va a terminar en un ser humano. Bueno. Del vientre de la mujer no nacen vacas, no nacen burros, no nacen televisores, no nacen botellas de vino, nacen futuros, eh, futuras personas. Entonces yo no, no, no entendía por qué que estas compas se, se embroncaban en esa discusión con el con el fascismo conservador siendo que era tan sen, era tan sencillo, viejo, en mi decisión y punto. Es mi, mi decisión y punto, o sea, no, no 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 yo 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 tengo el, tengo la, la la absoluta libertad y potestad sobre mi cuerpo para decidir lo que yo quiera hacer. Y que haya una ley de aborto no implica que todas las mujeres se van a hacer aborto. La ley de aborto es un paso mínimo en una, en una sociedad que se va a entender como tal. Pero ese, esa, ese, ese hacerle el juego al fascismo con, con discursos tan ridículos, tan tontos, como que como como negando la humanidad de lo que está en el vientre de la mujer, bueno buscando un rodeo moral como para como para de, como para decirle al facho o a, la, o a la vieja facha mira si ahí no hay vida humana entonces claro que había o sea claro que hay vida humana ahí po, si, si, cuando se cuando se cuando se va desarrollando por la por las etapas del de embarazo tú vas a tú vas a sacar un, un, un futuro sujeto y un, y, un, y un futuro sujeto de derecho En que, le, en que el Estado va a, lo, va a, lo va a reconocer eh, jurídicamente no nace una tele de ahí entonces esas discusiones yo la he absurda entonces yo dije pero qué, pero qué, qué, qué aberración, qué aberrante la discusión eh, claro y mucha y, 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 y ese movimiento causó mucha mucha empatía en el en, en la juventud femenina de tanto de, de Argentina como en Chile y los discursos eran eran muy era muy categórico pero bueno no sé por qué termine esto pero eh, el tema es que ah con respecto a la, a la, a la a, la, a, los, a, la, a los puntos de vista críticos de la, de la maternidad y de la niñez en sí. Entonces, como para entender más o menos por qué el despoblamiento de niños en Chile. Para sacarlo un poco de, de, de la mirada economicista del, del tema. Y eso viene acompañado, además del punto que toqué, viene acompañado también porque como, como el mercado está introduciendo a la, a la mascota como reemplazante del niño y como siempre los cambios vienen desde la población el mercado o la ideología capitalista los exacerba antes de que esta de que el mercado tomara eh, tomara este rol ideológico de promover la mascota como, como un entendido humano en una relación humana ya eh, la, el, la, la sociedad estaba, estaba comprendiendo y estaba asimilando estos cambios de de que ya ok no si nos vamos a tener hijos eh, tengamos un perrito o un gato reemplacemos ese, esa, esos afectos eh, hacia una hacia una mascota no tengo ni, con eso no tengo ningún problema y sea así démosle pero ¿qué es lo que está haciendo el mercado y qué, y qué están haciendo ciertos ciertos agentes de, de este ideologismo llamado el mascotismo o el perrismo o el gatismo, llámelo usted como quiera para que para que esto se fortalezca socialmente y colectivamente están, están empezando a hablar de derechos de los animales de derechos de las mascotas y ahí yo me distancio absolutamente yo te voy a, yo puedo aceptar, puedo aceptar que, que, la, que las nuevas concepciones de, de familia no quieran tener hijos por X motivo. Pero donde yo me voy a distanciar absolutamente es cuando a esa, a esa mascota se empieza a humanizar y se, y se empieza a hablar de derechos de la mascota. No es necesario que empecemos con la, con la, con la discursidería de los derechos de la mascota para tratar bien a los animales. Basta, basta con que con que tengamos, mira, y más que estar esperando una ley que, que modifique esto, basta con nuestra propia interacción con los animales sea otra, sea distinta. Y que entendamos que los, que los animales son eso, son animales. Que el perro es un perro y que el gato es un gato. Que no es un niño. Sí estoy de acuerdo también, que no es un, que, que no es un objeto y no es un bien de uso, es un ser vivo. pero son esas mismas personas críticas, críticas, con con la, con, la, eh, con esas personas que vemos esto como una, como una pérdida de tiempo, son los mismos que empiezan con, a humanizar a la, al gato y al perro. Y celebran el cumpleaños o cuando llegó y los tienen viviendo en mejores condiciones que un ser humano. Entonces, con, con esa, ese, ese ideologismo, porque es, eso es ideología, ya escapó al, a la libertad que tienen lo, los grupos humanos de entablar una relación con una mascota. Pero ya cuando 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 se, cuando se mete el mercado y hoy día se está metiendo el Estado, ¿por qué? Porque en la, en la convención constitucional uno de los temas más votados o, o, o que reunió más firmas fue el derecho a los animales, que son que son seres sintientes. Entonces ahí ya, ya entramos en otra en, en otra discusión y las sociedades se empiezan a desvirtuar absolutamente. Nos empezamos a deshumanizar como comunidad. Alguien me, alguien me puede decir, pero qué, qué, qué más humano que tener una relación de, de cariño con una mascota. No estoy poniendo en discusión eso. Y eso está bien. Y cada uno es, es, puede comprender, es libre de comprender mejor cómo, cómo, se, cómo se va a. Eh, a desarrollar individual como, como colectivamente en esta, en esta sociedad desde un punto de vista de, de familia. Es cosa, es, eso, eso está bien, yo, yo no lo voy a poner en duda. Pero todo, todo ese entendido se está contaminando con todas estas cositas an, eh, anexas. Por, por, por ejemplo, eh, reconocer derecho a las mascotas. Todo derecho... ¿Tiene deberes? ¿Qué deber le vamos a exigir a un perro o un gato? No tienen deberes. No tienen deberes. Leía o escuchaba en un audio, o no, lo leí ya, no me recuerdo bien, que en cierta... que, que, que se están hablando de... de de los derechos políticos de un orangután creo que eso se llama proyecto SIMI, una cosa así no, la, la verdad que no lo tengo muy muy claro pero, pero de, del hecho en que ya empecemos a hablar de derechos a las mascotas o a los animales es que no estamos entendiendo nada y vamos por otro lado porque cuando empezamos a humanizar las mascotas es porque algo se deshumaniza el sistema capitalista siempre busca deshumanizar lo humano y busca humanizar otras cosas por ejemplo, es muy cierto aquello de que la mercancía toma vida propia y la mercancía rige las relaciones tanto individuales como colectivas. Y yo sinceramente creo que el problema no son las cosas. Porque los seres humanos nos relacionamos con cosas. Porque ya dimos el salto, el salto cuantitativo y cualitativo con respecto a las otras especies. Entonces el ser humano se relaciona con cosas. El tema es cómo nos relacionamos con esas cosas. Cómo esas cosas están por sobre el humano. Y ahí viene la famosa frase de, de Marx cuando dice, eh, no la mire me van, a, me van a matar, pero en este momento no la tengo bien hilada. Eh, pero dice más o más, más menos que... Eh, que el mundo humano se desvaloriza mientras eh, eh, se valoriza el mundo de las, de las, eh, de las cosas pues, pues bien a eso perfectamente hoy día se le puede agregar el mundo humano se desvaloriza a la par se valoriza el mundo de las mascotas y a mí a veces me harta internet me hartan las redes sociales porque es un, es un festival, un festival de, de cómo se fetichiza el animal. No, eso, eso a mí ya, me, yo, ya me, 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 me harta porque. Porque, pucha, no estamos entendiendo nada. No, no, no estamos comprendiendo absolutamente nada que, que modificando las relaciones humanas modificando las relaciones de entendimiento entre lo individual y la sociedad a través de determinados modos de producción o sistemas políticos, nosotros vamos a cambiar nuestro comportamiento y nuestra mirada con las mascotas y con, y con, su, y, y con sus medios de hábitat o con el entorno natural. A mí me, me molesta mucho, por ejemplo, cuando esa, esa, esa cultura de darle comida a los perros callejeros. Y no es porque a mí me carguen los perros. Mire, yo tengo animales en la casa, los amo y, y en el transcurso de mi vida me he criado con mascotas. Y he llorado cada una de las muertes de ellos. Pero porque yo tenía una relación de mascota humano con ellos. No los humanicé nunca, nunca estuvo en mí humanizarlos y, y en mi época no se humanizaban los animales. Hoy día sí se están humanizando y se le están y, se le, y van y van a tener rango constitucional en esta nueva constitución o carácter constitucional. Entonces de qué estamos hablando? No, 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 en vez de avanzar como especie, estamos retrocediendo. Y retrocedemos cada vez más eh, porque eh, 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 seguimos siendo sujetos o presa fácil de las ideologías. Entonces la siguen teniendo mucha mucha importancia los los idearios que que del orden vengan eh, siempre re recuerdo esta esta historia que me pasó en el cual eh, salió una discusión y una pelea fuerte con tres con tres cabras que cerca de un supermercado importante en la comuna de Santiago, había un mendigo con tres perros, con dos, con dos, con dos perros. Y los perros, claro, no, estaban desaciados, de, de eh, delgados, muy mal, eh, mal alimentados. Y estas animalistas o estas perristas no encontraron nada mejor que hacer una especie de fun al pobre mendigo porque tenía a esas dos mascotas en un estado eh, para ellas malo y eh, le dieron comida a esos perros y le regalaron un saco de, de comidas a los al dueño y previa retada y previa funa a este pobre caballero en vez de preocuparse y perdón y eso es una clara señal de, de, de que como cómo la sociedad se va de, deshumanizando Mira, algo tan, tan sencillo y tan. y tan de la. de la solidaridad burguesa o de la o de, o de la. del, del jesuísmo de esta doctrina de, de esta moral cristiana de, 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 de darle alimento al mendigo, de ir en auxilio del mendigo eso hoy día es, es como raro es como impensado porque, porque se, se, está, se, se está privilegiando a las mascotas del mendigo las personas llamadas eufem, eufemísticamente en situación de calle en su mayoría tienen perros se acompañan por mascotas entonces hay, hay, hay como una, una especie de política animalista dirigida a cuidar al, al animal al perro omitiendo absolutamente que ahí hay un humano viejo hay un humano y ese humano es una es un, es una es el resultado de una de una sociedad La, una de las explicaciones que me dio esa vez una de las perristas es que bueno él él, él, él es libre es eh, él es libre de estar en la calle y de hacer lo que él crea bueno esa persona no es libre de nada no tiene libertad de nada es un producto social Pero, eso, pero esa, la, la, las nuevas corrientes identitarias, las nuevas corrientes raciales o las nuevas corrientes ecológicas no lo comprenden. Y no lo comprenden porque están absolutamente ideologizados por, por, por estas nuevas plataformas eh, políticas que lo que se busca es deshumanizar lo humano y la deshumanización del humano viene por mire la deshumanización del humano viene por cosas que a lo mejor lo humano fue descuidando o fue dejando de lado porque lo humano el concepto humano está está estaba metido en otras cosas no sé si me logro explicar todos deseamos una buena relación con las mascotas, con los animales, con nuestro medio ambiente. Pero mientras no tengamos un, un entendimiento humano con el otro, mientras ese entendimiento no sea la comprensión de la sociedad en la cual vivimos, que es el sistema capitalista, un sistema no humano, y ese no humano, ese sistema no humano, nos venga y nos presente la carita del perrito, la carita del gatito, la carita, la, la carita de la foca, con rostro tierno, estamos sonados, porque eso va a primar por sobre lo otro, eso va a primar por sobre la niñez. Vamos a sentir más afecto por lo que le pasa a una foquita en la Antártica, vamos a sentir más afecto y más empatía por lo que le pasa a un oso polar en el en, el, en en los polos vamos a sentir más empatía y preocupación por lo que le pasa a un gatito, a un perrito, que, por ejemplo, lo, la, la realidad que viven los niños en el, en, el, en el cename. Yo estoy seguro que los mascotistas no tienen idea de que al año mueren más de 100 niños en, la, en, la, en, esta en, en estas cárceles, en, en, en esta verdadera CNI, que la que los demócratas idearon como castigo a la pobreza, como castigo a la clase a la, a, la, a la clase proletaria. No tienen idea. ¿Por qué? Porque están imbuidos en su ideologismo. A mí siempre me molestó y me molestó mucho cuando en el pleno estallido social, cuando 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 la cuando la a ver, cuando la clase ploeta, cuando las personas, la comunidad se reencontraba socialmente desde su propia ética, desde, desde sus propias acciones, como humano aparecieron las pancartas animalistas, las pancartas identitarias y otras y otro tipo de cosas que, que ok tienen, tienen que ver con un todo, pero no era lo central. Esta, estas pomadas identitarias no entienden, ya sea los, los animalismos, las políticas de género, no comprenden que no se pueden cambiar ni cultural ni socialmente a las, a las personas a través de un rodeo particular. El mundo no lo vamos a cambiar con leyes que eh, vayan para, para castigar la violencia de, de la, la violencia intrafamiliar, por ejemplo. El mundo no va a cambiar porque hayan le leyes cholito. El mundo no va a cambiar porque se, se nos imponga una, 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 una doctrina vegana. no vamos a cambiar por eso es más todas esas plataformas instrumentales del sistema capitalista son más que eso plataformas instrumentales que van, que van en auxilio del orden donde el sistema capitalista busca revalorizar no solamente mercados sino políticas de Estado entonces to, toda toda, toda esta, esta, este esta, esta, estas, estas comunidades que reemplazan niños por, 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 eh, por animales tienen un componente fuerte en la ideología tienen un componente fuerte en las políticas de, de estado no es baladí que los proyectos inmobiliarios traigan caniles y no traigan parques de niños no es baladí que, las, que, los, que los departamentos cada vez sean más chicos porque cabe la pareja y la mascota y en el patio socializan a través de la mascota con el otro humano no, no socializan a través de los niños que es lo natural a la especie entonces me pregunto yo ¿para qué se está pidiendo derechos por, por, por los animales? ¿para qué? ¿cuál es el fin? ¿qué se busca con, 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 eh, con crear normativas jurídicas constitucionales en favor de los animales? si lo que hay que mejorar o lo que, o, o, o lo que hay que cambiar radicalmente son, la, son las relaciones humanas y, la, y las relaciones humanas solamente van a, van a sufrir una, un cambio definitivo cuando comprendamos en la base en que las sociedades se mueven o se asientan. Y eso y eso es todo lo, lo que exorna al sistema capitalista. Y el sistema capitalista en sí se nutre de esto, se alimenta de esto. Porque se revaloriza. Tanto en acumulación capitalista como en política pública, como en control. Entonces el... En, et, en este aspecto el, el panorama es bien desalentador porque porque cada vez cada vez más se, se valorizan más las mascotas y lo humano se desvaloriza se omite a lo humano somos reemplazables comprenda usted entonces por qué la migración? cómo se están llenando los puestos de trabajo, cómo, cómo se, cómo se está llenando la mano de obra, cómo la está llenando el capital. A los campos están llegando eh, mano de obra extranjera, mano de, mano de obra barata. Entonces, el, explíquese usted muchas, muchas, muchas situaciones que, son, que, que nos pasan, que nos, y que nos pasan por el costado a lo mejor sin, sin entenderla. Yo eh, encuentro muy justas las, las luchas feministas por, por el aborto. Y una vez hice un punto con respecto a que las luchas feministas por el aborto solo van a tener éxito cuando la la, la revolución tecnológica ya copie un porcentaje importante de la de la, de la, de la producción en Chile. Porque eh, antes no se, no se justifica para el, para el, para el sistema de, de trabajo asalariado tener, eh, eh, tener una, una producción mitad y mitad. En Chile los pasos acelerados hacia la automatización productiva son importantes. Entonces, entendamos bien esto bien estos fenómenos, eh, comprendámoslo, para crear eh, prácticas políticas distintas. La, so, la, la comunidad camina, camina, no sé hacia qué punto pero por, por ejemplo en este caso del despoblamiento infantil eh, claramente caminamos hacia una deshumanización y esa deshumanización no es es promovida como deshumanización por la ideología capitalista pero que nace de un hecho humano y social súper entendible ¿y quién no lo haría? si desde un punto de vista económico es súper complejo tener familia hoy, 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 hoy en día es muy complejo es muy dificultoso tener familia hoy en día yo siempre he dicho que la maternidad debería ser colectiva, colectivizada. Pero, pero seguimos bajo la maternidad privada. Seguimos, seguimos atados a la, a la maternidad privada. Y la maternidad privada es absolutamente contraria a, toda, a, a todo proceso colectivo emancipatorio. Tenemos que tener una, una maternidad co colectivizada Que no descanse solamente en la mujer O que no descanse solamente en, lo, en los abuelos o en las abuelas Que están llevando esa pega hoy en día Con la mujer en el campo laboral Quienes están llevando la pega de la, de la maternidad Son los abuelos o las abuelas Pero bueno eh, esto, Estos dos puntos que traté en este último nunca estaba de Marx eh, y me alargué en ello son, son aspectos que no que no son tratados que, que, que la crítica de izquierda la, la somete porque por, por, porque no son estructurales a pesar que vienen de una de una estructura nacen de una estructura ojo, nacen como estructura, como política y como ideología. Porque, repito, todo cambio que después es cooptado por la institucionalidad nace de abajo, nace, de, nace del entendimiento propio de las personas, de la, de la sociedad en la cual vivimos. Y eso es súper importante comprenderlo. Y, com y comprenderlo bien para, 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 que, para que generemos práctica política distinta. Otra práctica política, otro conocimiento. Otro conocimiento de, de, la, de la sociedad en la cual estamos. Les presento a mi perrita. Bueno. Eh, me despido muchachos y muchachas, compañeros y compañeras. Quiero darle las gracias a la radio Guillotina por este espacio. Jamás imaginé que iba a estar en, iba a ser pub, eh, publicado. Eh, tenía como proyecto saltar, eh, salir de Facebook en, en algún momento como para llegar a, a una red un poco más masiva. Y le agradezco a la Radio Guilletina por la oportunidad. Un fuerte abrazo a Oscar Waldo, que fue el que me, me convenció para para experimentar en esta en este campo eh, y me convenció, guapo. Bueno, pues y llegamos a ocho a ocho eh, que Espero hayan sido de vuestro agrado, hayan comprendido algo. Si me he equivocado en algo pido las disculpas. si han aprendido algo. Me siento muy contento. Me, me, me lleno de satisfacciones con algunos comentarios que me llegan por, por interno eh, los errores que se hayan cometido bueno sorry, no pero estoy muy conforme con el, con el resultado final de estos ocho, ocho podcast que espero vuelvan en una temporada en otra en otra temporada. Eh, bien amigos, esperemos escucharnos en otra oportunidad. Esto ha sido Nunca está de Marx.